0: Consentidos. Consentidos, con Manuel Corral Vive,
1: Recipitado, dos hojas de laurel, un vaso de agua.
0: Arrancá la mañana de sábado junto a Manuel Corral Vive.
1: Manuel cocina Cuatro o cinco cucharadas de aceite de oliva, una cebolla. Elegimos música especialmente
2: para esta mañana. Y sal.
0: Consentidos con la participación de Carlos Alon. Hablamos de tu ciudad. Los aromas y sabores. De
2: lo que pasa en todas partes. Nos vamos
1: a Lisboa. Los
0: secretos y los misterios. Lo
1: has hecho muy bien.
0: La historia.
1: Ni que fueras marinero.
0: Las tradiciones. Bueno,
1: ¿eh? Y hablando de mar.
0: Cultura. Cocina.
1: De la vida, comer y beber, música, con, con sentidos,
2: escuchar y aprender, con sentidos, hasta las 10. ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Cómo estamos? Buen día, buen día. Um, Manuel, uh, está, está, hay una información ahí que dice que están llegando muchos turistas, unos 80.000 mil no solamente van a la ciudad de Buenos Aires sino que hay algunas localidades eh, alrededor de la ciudad como Vicente López, San Isidro que también están recibiendo es un fin de semana largo de verdad pero el próximo fin de semana es la noche de San Juan y yo tengo muy poca información debido a que en la propia formación educación que teníamos, incluyendo los en los colegios religiosos, dada una costumbre prácticamente desconocida en cierto tiempo, no desconocida, pero por ejemplo, no aplicada en la Argentina, hizo que, bueno, unas fogatas y tantas costumbres, ahora le vamos a preguntar a Manuel, aquí por lo menos yo no las tenía, y donde anualmente se hace precisamente, digamos, lo más activo de de la noche de San Juan en Buenos Aires es en el Museo Benito Quinquera Martín en La Boca precisamente porque se habilita y se hacen explicaciones sobre la obra que es la fogata de San Juan que hizo Quinquera Martín por eso este mes eh, a la, los sábados dentro de un rato, 11.30 para chicos hay talleres para crear muñecos todo alusivo a la fecha con materiales que son todos reutilizados en fin estímulo artístico para los chicos en derredor de la noche de San Juan, que es la semana que viene. Los destinatarios son estudiantes de entre 5 y 11 años. Y bueno, como es habitual, en la web de la ciudad se puede encontrar información por cómo se dan estos cursos. Pero yo de la noche de San Juan sé muy poco, Manuel.
1: Bueno, seguramente don Chinchea, el padre adoptivo de, de don Quinquera Martín, como buen italiano sabría de qué se trataba. <risa> la noche de San Juan, en realidad es como tantas otras fiestas, está encimada a fiestas paganas. ¿no? El, en realidad está sobre el, la fiesta del solsticio de verano, es el inicio del verano, cuando se supone que es la noche más corta del año, pero eso es entre el 21 y el 22 de junio. El San Juan Bautista se celebra el 24 de junio. Exacto. De manera arbitraria, igual que, que Navidad, o sea, ¿por qué el 24 de junio? Porque son justamente seis meses antes del 24 de diciembre, que es cuando se celebra el nacimiento de Jesús. Y según el Evangelio, esa es la diferencia que había entre entre Juan y Jesús. Ahora, ya por el mismo, por el mismo hecho de, de la fogata, nos damos cuenta que tiene este, reminiscencias, obviamente paganas, ¿verdad? Claro. La, la hoguera para los paganos era, en esa noche especial, eh, estamos hablando del hemisferio norte, por supuesto, Sí, sí, sí. para dar más fuerza al sol. ¿no? Y también... Tenía una finalidad purificadora en las personas que la componen. Pero bueno, ya planteado a nivel más moderno, es una ocasión, especialmente España y Reino Unido van casi a, a, al tope de, de quienes festejan esta fiesta, Irlanda, Portugal, por supuesto, y los países latinoamericanos a partir del, del descubrimiento. Yo creo que lo más interesante de la fiesta es justamente la participación comunitaria, la participación de familiares, amigos, vecinos. Creo que no hay nadie que haya descrito tan bien la noche de San Juan como el amigo Serrat en, en su fiesta. Así
2: es. En ese aspecto, es definitivamente, digamos, él nos, nos pintó, del mismo modo como decíamos, que lo pintó Quinquera Martín, y aprovecho porque buscando información, me enteré de que sabía que existía una fogata de San Juan de Florencio Molina Campos, pero no sabía que había dos. Y son las dos bellísimas. Y una se una se subastó en Cristis en 2010. Bueno, hay de todo sobre esto. Gracias Manuel, es un dato verdaderamente encantador el hecho de conocer sobre la noche de San Juan, que seguramente el sábado que viene tendrá también parte de, de la información nuestra. ¿Nos vamos con Ximena para que estemos en contacto con nuestros amigos esta mañana? Hola, sí.
3: Hola, Carlos. Buen día para todos. Recordamos que nos pueden buscar durante toda la semana, tanto al Facebook como al Instagram, como Manuel Corral Vide en Twitter, arroba Manuel Corral Vide, por mail manuelcorralvide@yahoo.com.ar arroba yahoo.com.ar o en la web www.fuegovivo.com.ar y vamos a estar durante todo el programa recibiendo sus mensajes escritos vía WhatsApp al 11 4437 3780.
2: Manuel invita. Vamos a consentidos. Consentidos con estos auspicios.
0: Cata
4: programa de radio, un diario, una revista o manejas un medio digital... ...del 1 de junio al 31 de agosto está abierta la inscripción de medios vecinales... ...para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad... Encontrá toda la información que necesitas para registrarte... ...en buenosairesgovar barra comunicación social... ...Buenos Aires Ciudad, ¡vamos Buenos Aires!
2: MCB y asociados, consultores...
4: Rompe el silencio. Si vos o alguien que conoces está atravesando una situación de violencia de género, llama gratis al 144. Conoce más en buenosaires.gov.ar barra rompe el silencio. Buenos Aires, Ciudad.
2: Vamos una vez más, ¿sí? Para comunicarnos con nuestros oyentes.
3: 11 3780 el número de WhatsApp donde vamos a estar recibiendo sus mensajes. Vamos a saludar a Jorge Perino que nos dice: Manuel, recuerdo la fiesta de San Juan y las fogatas cuando cocinamos batatas asadas en las esquinas de Saavedra. El lunes 20, fiesta popular en Avenida de Mayo. Feliz Día del Padre. Ya me aseguré un pijama bien abrigado para pasar el invierno, saludos al
2: equipo Qué bueno eh, aparte nos respondió una parte de lo que prácticamente tenía pensado, te iba a decir Manuel, independientemente de la historia que, que puedas contarnos ahora eh, a nivel gastronómico o culinario y casero alguna comida que estuviera justamente alrededor de eso, pero ya me enteré de las batatas
1: bueno es una versión americana, ¿no?
2: ah, sí ah, ah.
1: Este, sí, claro, en todos los países latinoamericanos este, se tomaron las fiestas que venían desde, desde España, por supuesto. Y está bueno, muy buena la acotación de Jorge Perino porque efectivamente era una, una festividad donde participaba este, la, la comunidad. ¿no? En la época en que vivíamos este, sin rejas, para decirlo de una manera este, delicada, ¿no? Exactamente. Bueno, hablando de, de modas, ahora voy a hacer un comentario acerca del grano, ya que el 20 es el día de la bandera. Y después en la cocina, con una receta vamos a homenajear a, a Martín de Güemes, con una receta salteña. Pero aquí... Es, no, es, no es sencillo, prácticamente no hay, no hay demasiados datos sobre los gustos de Belgrano a nivel culinario. Pero casi el único dato que hay es este, referido a, a la falta de vaquilla y de acuerdo a lo que sucedía en aquel momento, en la época en que Belgrano era niño, en, en su casa, en la casa paterna, ¿no? Pero encontré un dato interesante en, en Belgrano, el gran partido argentino de, de Balmaceda, que, que no tiene que ver con la comida, pero creo que a los oyentes les va a interesar. Recordemos que a partir de 1810 hubo una idea de, de seguir la moda francesa en comida y la moda este, inglesa en cuanto a, a la vestimenta, ¿no? ...la moda francesa a nivel comida no prosperó... ...la olla y el puchero siguieron siendo hasta bien entrado... ...el siglo XX, este centro de la dieta aquí en el territorio argentino. Ajá. Pero esto tiene que ver con justamente con la, con la ropa. Sucedió que Belgrano, junto con Rivadavia, fueron a Londres en 1815... ...y llegaron en pleno auge del llamado dandismo. Y las principales características de esta moda... ...eran el refinamiento, la, la, la gran preocupación por la apariencia... ...la atención a los detalles, el manejo natural de los modales. ¿no? Estamos hablando incluso de moda, y especialmente de moda masculina. ¿no? Belgrano tenía 45 años, Rivadavia tenía 35 se encontraron con un estilo de vida social distinto al rioplatense y asimilaron ese gusto por lo refinado durante su estadía en Londres. De alguna manera, por una cuestión casi pragmática, ¿no? ya que pasearse por la corte londinense al, al, con la moda la antigua moda española de calzón corto, medias de seda y zapatos con grandes cebillas, este, no solía, bueno, seguramente iban a ser la, eh, la comidilla ¿no? en el entorno en que se movían. Este, el dandismo había eliminado las pelucas en los señores, así como también otras usanzas masculinas, como el exceso de joyas, como dijimos, los zapatos de Tacu y, y hebilla, que eran, la moda que se mantenía en España, y el empolvado en la cara. El principal referente de este nuevo estilo con de alguna manera, un trepador social de origen humilde, llamado George Grummel, asesor del príncipe de Gales, futuro, futuro Jorge IV de Inglaterra, y prácticamente árbitro de la moda de una corte que requería un vestido, un vestuario acorde, con la actividad principal, ecuestre y de caza, ¿verdad? Ahora, adoptaron totalmente Rivadavia y Belgrano la moda de los dandis por los comentarios de los contemporáneos, podemos advertir que se notaron cambios cuando, un año después, ambos diplomáticos regresaron al río de la plata. Eh, por supuesto que, en cuanto a, a Belgrano, tal vez en los cuarteles de Tucumán o Salta no se percibía totalmente. De todas maneras, el retrato más conocido de Belgrano, pintado por Carbonier, Casimir Carbonier, se ve perfectamente y se observa los pantalones de lino ajustados, de colores claros, que se angostaban para terminar dentro de la bota de montar. ¿Eh? Como vimos y vemos incluso en las, en las láminas de la primera junta de gobierno, así es. aquí se usaba el pantalón corto ¿no? y las medias. ¿verdad? Los andes usaban camisa blanca de cuello alto y así aparece en el cuadro belgrano y un cravat de gasa o seda en el mismo tono para tapar el cuello, ya que según el dandismo, para un señor elegante, exhibir el, 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 el cuello era de mal gusto. Sí. <risa> el, el corte de pelo, que también es el que lleva en el cuadro belgrano, se denominaba Titus, por el parecido con la imagen del emperador romano Tito, era un corte corto, con rizos y pastillas largas, aunque, como se ve, las de no eran realmente muy, muy tupidas. Un comerciante, el Edonio Balvin, un comerciante de Tucumán, que lo conoció luego del viaje a Europa, escribió, el general, era de regular estatura, pelo rubio, cara y nariz fina, color muy blanco, algo rosado, sin barba. Era un hombre de talento cultivado, de maneras finas y elegantes. Se presentaba aseado, como lo había conocido yo siempre, con una levita de paño azul con alamares, esos cordones de seda negra que se usaban entonces. Y el general Paz lo trató antes y después. Dice el general Belgrano: hacía ostentación de costumbres e ideas enteramente republicanas, sin que dejasen de ser cultas y delicadas. Vestía como un subalterno y el ajuar de su caballo no se diferenciaba de otro cualquiera. Cuando en el año 16 vuelve al ejército, después de su viaje a Londres, había cambiado. Vino decidido por la forma monárquica en la familia de los incas, y sus maneras eran algo aristocráticas. Vestía como un elegante de París o de Londres. De todas maneras, hubo un notable contraste entre la austera vida del patriota como dijimos antes, en el campamento de los capacidades militares de Tucumán y Salta, y la exquisitez de su estadía en Londres. A mediados de 1817, el general Belgrano le dijo a Balbín a este comerciante que mencionamos, que se hallaba sin camisas. Y le pidió que le llevara desde Buenos Aires dos camisas de hilo. Una noche, cerramos con esta anécdota, una noche se infiltró entre soldados, que jugaban por dinero, estaba prohibido, a la luz de una vela, con el fin de buscar responsables y sancionarlos. Cuando Belgrano, en la oscuridad y camuflado, extendió su mano para hacer una apuesta, lo reconocieron de inmediato. Nadie podía tener las uñas limpias y cuidadas, salvo el general Belgrano. Y en esto se parecía mucho a San Martín, otro ejemplo de que se puede ser simple pulcro y elegante a la vez. El viejo bueno. refrán,
2: el viejo refrán de lo cortés y lo valiente.
1: Exacto. Este, no hablamos de de comidas, pero me pareció interesante. Primero porque Realmente se lo ve en, en ese cuadro belgrano, vestido de manera muy diferente, muy elegante. Como anécdota eh, 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 se supo que en realidad este pintor Carabonier, para el que también posó Rivadavia, obviamente Rivadavia tenía un cuerpo, este, digamos, bastante diferente y, y a veces se burlaban de él por, por usar esta, esta ropa a la inglesa que por su abultado abdomen y su, y su figura así corta, por ahí no le quedaba este, tan bien como, como Belgrano. Se dice que en el cuadro ese, que aparece con las piernas cruzadas, el, uh, el pintor usó como modelo otro cuerpo, no el de Belgrano, ¿no? que posó, este, solamente para, para que pudiera pintar su rostro. Qué árbol. Así que ah. sabemos realmente si ese ese cuerpo utilizado se parecía o no al de
2: Belgrano. Qué antiguas que son las técnicas de trucos por imágenes humanas que terminaron en el Photoshop y, otras, y otros artilugios modernos como el de la sobreiluminación de los rostros en televisión y tantas otras cosas que se hacen
1: claro, para lo que que, pasa la... es que, sí. lo que pasa es que en otros eh, patriotas, por ejemplo, en la, eh, San Martín en la vejez o, o el mismo Rosas, sí. hubo algún este, algún documento fotográfico final que nos acerca imágenes este, más reales, ¿no? Sí, sí. De todas maneras, digamos que, como en todas revolución, revoluciones, en la Revolución de Mayo, también hubo esas, esas ideas de eliminar eh, todo lo hispano, ¿no? catalogado de, de realista, y adoptar, este, como dije, modas francesas, especialmente en la comida y, y ropa, este, basándose ...en los ingleses... ...el tema que Belgrano dentro de... ...todos los próceres... Eh, ...creo que era uno de los más preparados... ...a nivel intelectual, ¿no?... ...había, había tenido una educación muy... Eh, ...muy avanzada en su momento... ...y entonces... ...como que se distinguía de, de... otros que no tuvieron más remedio... ...que tomar la... ...la carrera de las armas porque... Había que defender a la paz, ¿verdad?
2: Sí, claro. Vos, eh, digamos, Vos estás haciendo referencia a esa doble condición. Eh, prepararse como abogado por entonces precisamente marcaba la brillantez de algunos, eh, de, de los hombres de mayo. De todas maneras, pienso que la formación general de todos ellos era muy importante, ¿no? Yo creo que incluso los que fueron a la Universidad de Chuquisaca también, que, creo que el país estaba, el incipiente país tenía personas de una brillantez notable, y bueno, después con el tiempo, cada uno fue bueno, marcándose desde punto de vista ideológico, y en, y en cada uno de los países pasa eso. Pero creo que las posibilidades personales de todos eran muy notables, y estaban estos que eran sobresalientes, ¿no? que prácticamente surgían por encima de los demás.
1: Sí, sí, no, estamos hablando de, de una educación humanística más amplia, ¿no? en el caso de, este, de Belgrano. San Martín fue militar desde la, la preadolescencia, o sea, uh -huh. tuvo una formación absolutamente militar, por supuesto que era era una persona que, que leía y estaba instruido, pero su, su formación fue, fue totalmente militar. Sí. Este, no sé, gente como la Valle, por ejemplo, también fue soldado que fue ascendiendo por su, su valentía personal, pero tampoco tenía esa formación tan... Claro, tan ahí
2: estaba el límite,
1: sí, claro. Bueno, no por nada, yo varias veces cuento la anécdota de que Belgrano había obtenido la, la dispensa papal pero no, no se la daban a casi nadie de poder leer cualquier tipo de libros incluso aquellos que estaban prohibidos ¿No? esa dispersa se le daba a muy pocas personas qué increíble. se demostraba este, justamente tener una una educación superior ¿verdad? sí, sí,
2: sí. qué difícil que es entender eso ¿no? De, de, desde los tiempos de la más absoluta libertad en ese aspecto ¿no?
1: bueno este, antes de 1810 antes de 1810 las monarquías absolutistas y la misma iglesia este, censuraban todo lo que se apartara de de, su, de sus ideas ¿no? sí sí desde ya sí bueno, planteamos que mucho tiempo unos cuantas décadas después este darwin Prácticamente fue excomulgado por, por la teoría de la, de la evolución, por apartarse de, de la idea... Claro. De, de, ge de la idea, geocéntrica. ¿no? El, el nacimiento. Ah, no, sí. Este...
2: El nacimiento, claro, exacto. El nacimiento de la humanidad basado en cómo lo, contaba, cómo lo contaban los libros sagrados. Exactamente. Sí, claro. Bueno, nos vamos con Xi... Okay. Eh, nos vamos con Ximena porque seguramente nuestros amigos se están comunicando con nosotros y, y damos un gran agradecimiento por tal cosa. Ximena.
3: Sí, se están comunicando al WhatsApp al 1144373780. Vamos a mandar un cariño grande a Carmen y Roberto de Villaluro, Dice buen día, consentidos, despertándome y recordando mi niñez, la fogata de San Juan, un chico que hoy tiene 77. Recuerdo que en cada barrio, cada grupo de chicos con envidia nos peleábamos para juntar ramas y quemar ese día. Creo que también me decían que había que hacer papas o batatas asadas. El recuerdo de la fogata ya me alegró el día. Gracias a todos. Con estos fríos nos calientan el corazón.
2: Muchas gracias. Gracias a todos por participar. Con Manuel no tenemos la costumbre de evitar el tema de efemérides y, y de recordaciones muy obvias, pero... Como el, en el día de hoy seguramente la mayoría de los medios de comunicación van a pasar las más conocidas canciones de McCartney debido a su llegada a la vida octogenaria, entonces nosotros elegimos la, lo, una de las, uno de los temas prácticamente olvidados desde el punto de vista de la difusión y muy queridos desde los que han seguido la carrera completa tanto de él como del grupo que dominó la escena musical en los años 60. El tema se llama, por supuesto que está compuesto por el propio McCartney, habla de una chica que se transforma en una cantante, una chica británica que viaja a los Estados Unidos y se transforma en una cantante famosa y su novio queda dando vueltas allí por Liverpool Pidiendo por favor que regrese. Se llama Honey Pie, es decir, pastelito de miel. Ahí está.
5: She was a working girl, north of England way. Now she's in the big time. In the USA. And if she could only hear me This is what I'd say Honey pie, you are making me crazy I'm in love but I'm lazy So won't you please come home tragic Come and show me the magic Of your Hollywood song You became a legend Of the silver screen Please come home
2: come come back to me honey par honey par con con estos auspicios
4: Programa de radio, un diario, una revista o manejas un medio digital, del 1 de junio al 31 de agosto está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar barra comunicación social. Buenos Aires Ciudad. Vamos Buenos Aires.
2: MCB y Asociados, Consultores.
4: Rompe el silencio. Si vos o alguien que conoces está atravesando una situación de violencia de género, llama gratis al 144. Conoce más en buenosaires.gov.ar barra Rompe el Silencio. Buenos Aires Ciudad.
2: Bueno, sí, una vez más.
3: Vamos a saludar a Carlos Rivadulla, que mandó un mensaje vía WhatsApp al 1144373780. Nos dice Carlos, buen día. Recuerdo de chico la fogata de San Pedro y San Pablo que realizamos sobre la empedrada calle eh, murgiondo al 600 entre Caguazú y Cocio de mi querido y entrañable barrio de Liniers. Las llamas eran altísimas y ponían en riesgo los cables de teléfono y electricidad, lo cual ponía muy nervioso a algunos vecinos. Esto sucedía ya por la segunda mitad de la década del 60%, y aprovechábamos las ramas de la poda de los árboles de la cuadra. Cocinábamos papas y batatas a las brasas y algunos chorizos. Ahí probé por primera vez la ensalada de repollo, la cual me pareció riquísima. Y nos cuenta también que el sábado pasado no los pude acompañar, ya que tuve consulta con el oftalmólogo y debería operarme de cataratas este próximo miércoles 22 de junio. Un abrazo, Estradense, nos tendría Carlos
2: dejamos un deseo de que las cosas salgan bien. De todas maneras, por no haber estado el sábado pasado, hoy nos contó una historia bárbara.
1: Así es. Un abrazo fuerte para, para Carlos Rivaduya. Bueno, alguna vez contamos... Bueno, antes estábamos a propósito de hablar, estábamos hablando de cambio un cambio de época, ¿no? O fue este lo que sucedió por aquí a partir de de 1810 y luego la, la Guerra de la Independencia, etc. También alguna vez contamos que la Revolución Francesa expulsó a muchos cocineros y nobles, y que la mayoría se exilió en Londres, ese mismo Londres donde estuvieron Rivadavia y Belgrano, y donde también hizo buen dinero el caballero Dalviñac alineando ensaladas de casa en casa. Como contamos una vez. En la misma capital inglesa, otro caballero, Darcy Court, se convirtió en importador de café. El duque de Montmorency fue famoso pastelero y la princesa de, de La Tour du Pin fue la precursora de las granjas para pollos y pavos. ¿Eh? O sea, los, estos nobles no se quedaron de brazos cruzados sino que tuvieron que trabajar y terminaron siendo este, emprendedores. ¿no? Otros personajes, sin embargo, sortearon con habilidad los bruscos cambios políticos de esos tiempos. O sea, no tuvieron necesidad de exiliarse, como sucedió también en otros lugares, en otros tiempos y en diversos países. Es el caso de Jim eh, Cambaceres, ...que no tenemos que confundir con el escritor argentino... ...que también casualmente murió en París... ...Eugenio Cambaceres, ¿no? uh -huh. Este Cambaceres... ...que mencionamos, fue diputado de la Convención... ...y presidente... ...del Comité de Salvación Pública... ...bajo la Revolución... Eh, ...bueno, ese comité... Este, ...cometió... ...algunas atrocidades, ¿no? Fue también miembro del Consejo de los 500... ...ministro de Justicia... Segundo cónsul durante el directorio y el consulado, archicanciller del imperio y duque de Parma en la época este, napoleónica. Un verdadero Transfuga, se diría en la actualidad, ¿no?
2: Gente importante.
1: Sí, pasaba de un lado a otro sin ningún problema. Eh, finalmente, luego de dos años de exilio, este, porque había votado la, la muerte de Luis XVI, Luis XVII le volvió a llamar y le hizo duque. Y con esa corona ducal ceñida murió a los 70 70 años. Era una enormidad para, para aquella época. Uh -huh. Sin embargo, a pesar de estos vaiveras, Cambaceras fue un buen jurista a quien se le debe el código civil napoleónico. Y como su enemigo y rival, Tayirán, amaba la buena mesa, aunque no compartía algunos otros placeres ...del canciller napoleónico y protector de nuestro siempre mencionado cocinero Antonín Caramé. A le gustaba que le acompañaran muy pocos a la mesa... ...y exigía puntualidad extrema sobre todas las cosas. Jamás, se dice, esperó a nadie un solo minuto. En una ocasión, el príncipe Guillermo de Baviera llegó cinco minutos tarde a la comida y a pesar de ser invitado por primera vez, encontró las puertas cerradas y tuvo que retirarse. También exigía, y eso es importante, ayer, ayer asistí a una reunión este, donde, por esperar a alguien, que llegó una, a, a dos personas que llegaron dos horas tarde, todos los que habíamos llegado temprano estuvimos, este en fin, tratando de no ponernos de mal humor. Ajá. También exigía que damas y caballeros estuviesen impecablemente vestidos. En una oportunidad, cierta duquesa de la más rancia nobleza de Francia, llegó un tanto descuidada en de su vestido. Pero ante la recriminación del implacable archicanciller, la duquesa respondió, «Monseñor, os ruego que me excuséis, pero venía de una recepción de la emperatriz y no he tenido tiempo de cambiar» a lo que lógicamente no pudo decir nada, porque si la emperatriz la había dejado participar con ese vestuario, ¿quién era Cambaceres para decirle que estaba mal vestida? ¿no? Pero intuyó de todas maneras Cambaceres que le estaban mintiendo, porque en la mesa de la emperatriz era fama que se comía muy mal y casi nadie aceptaba su invitación. Ya se sabe que Napoleón, como muchas veces era un hombre que comía deprisa sí. de pie, dando saltitos y mal sí es que igual como, es todo como, un estilo eso, ¿no? ¿Cómo cómo?
2: igualmente eso es todo un estilo
1: sí, sí, claro lamentablemente él lo hacía porque tenía serios problemas este, estómacales, ulceración claro, claro Algo, a, a, un sufrimiento similar también tenía este nuestro José de San Martín. Sí. Siguiendo con Cambaceres, Alejandro Dumas cuenta que un día el chef de la archicanciller, este, que disputaba con el príncipe Murat, con el marqués de Cousy y el mismo Talleyrán, en el honor de tener la mejor mesa de París, adquirió dos esturiones de casi 200 libras cada uno. Cuando los lacayos entraron con el primero, tropezaron ante el estupor general de los invitados, que vieron esfumarse la oportunidad de degustar tan fenomenal pescado. Pero enseguida apareció el segundo, que fue eh, servido como mandan los cánones. Esta anécdota demostraría, no solo si fuera cierta, la, el refinamiento de Cambaceres, sino la gran inventiva de Alejandro Dumas ya que como hemos relatado aquí mismo en Consentido muchas veces, el mismo episodio se registró con otros protagonistas y en otros tiempos. Por ejemplo, el emperador Domiciano, que incluso hizo participar a los senadores para que decidieran la mejor forma de, de cocinar ese, el gran pescado que le habían llevado, y el, el cardenal Fech, tío segundo de la. Napoleón y en este caso la anécdota es casi igual que esta que relata sobre Cambaceres Dumas o sea, hacer entrar un pescado se cae y después entra otro eh, mucho más grande mm -hmm. no eran esturiones las otras dos anécdotas sino inmensos rodaballos ¿no? pero para que veamos como en la historia de la gastronomía a veces este, hay imaginación y no Siempre son hechos rigurosamente históricos. Como anécdota del final, de una época traumática, que va de la Revolución Francesa al Imperio, Grimond de la Renier cuenta que el doctor Gastaldi, presidente del jurado de uno de los concursos patronómicos que él organizaba, estaba comiendo en la mesa del arzobispo de París una minuta de abstinencia. Y le ofrecieron un salmón excelente. Se sirvió tres grandes porciones y estaba en el primer bocado de la cuarta, a pesar de los prudentes consejos del arzobispo, cuando cayó fulminado por una apoplejía.
2: Increíble.
1: Quedó registrado, era el 2 de diciembre de 1805, la misma, la misma fecha de la batalla de Austerlitz, uh -huh. y a su manera, dicen las crónicas de la época, el buen doctor había muerto también, en su propio campo, campo de batalla
2: <ríe> qué, qué manera de describirlo pero bueno, uno lo entiende es así ah, cuántas historias que después conjugan la propia historia de la gastronomía pequeñas historias para una historia mayor porque aparte en casi todos los casos siempre hay un, un líder de la vida gastronómica, ¿no? Leira, sí, Karem, sí. tantos que, que siempre este, siempre los traes a, a, a consentidos porque todos fueron protagonistas de algo importante dentro de lo que después fue la propia historia de la cocina.
1: No solo de la cocina, o sea, quien está atento y, y conoce la historia sí la se vida era, social, se habrá ¿no? dado cuenta que todos los personajes que yo nombré y que este, comían de esta manera hasta diría este, excesiva sí, sí. con grandes lujos, esos personajes este, fueron los responsables de las distintas guerras que modificaron este, el mapa de Europa, por ejemplo
2: claro, ¿Ah? claro. No, no es la historia de la cocina sino la historia misma
1: Claro, claro, uno tiene que estar atento también a, a quiénes son estos que estaban comiendo en esas mesas tan bien, tan bien servidas. Claro. ¿Y Con sí, a ver, sí.
3: Saludamos eh, con un gran abrazo a Vidalina, que nos dice buen día Manuel, feliz día del padre para vos y el equipo que te acompaña.
1: Muchas gracias. Muchas gracias a Vidalina, un abrazo para Rogelio también. Bueno, ¿Cómo seguimos, querido Carlos? Barceló? Entrando a,
2: al mensaje de Galicia, uh, escuchando la gran voz, la, verdaderamente la gran voz de Javier Díaz, ¿sí? acompañado por las uh, adufeiras de Saitre, se llama O Baile de Noro, ahí está.
5: esa bailadora qué bonita es debuchando voltas na punta pen, na punta pen, na punta pe, esa bailadora qué bonita es baila de nenas baila de que vosso bailar me alegra vosso bailar non fora non Estaban en esta terra Lobo, cantas logo
6: Está cerca de ti, estése donde estés. La Secretaría General de Emigración amplía los programas a tanto para emigrantes como para sus descendientes a través de la Estrategia Emigración y la Estrategia Retorna 2020. Más de 150 medidas con las que la Junta de Galicia quiere ayudar a los gallegos de América y a aquellos que quieran regresar a Galicia a través de incentivos sociales y económicos de carácter profesional y formativo, entre otros. Así como con ayudas extraordinarias por enfermedad, discapacidad o desempleo, viajes de reencuentro con Galicia, becas universitarias y de formación profesional en Galicia, ayudas para emprendimiento y actividades culturales y cursos. Bartolomé Mitre 2550, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, teléfono 4952-9400. De lunes a viernes de 9 a 14 horas. La Delegación de la Junta de Galicia en Buenos Aires está para escucharte. Te inspiramos. Más información en www.gariciaaberta.com
2: Las chicas del coro, en realidad no son chicas del coro, son el grupo Adufeiras de Salitre. Cantan y tocan la percusión con mucha precisión justamente para acompañar a Xavier Díaz en este o baile de Noro. Ximena y Manuel. Ximena primero y después seguramente Manuel nos lleva a la cocina. ¿verdad?
3: Vamos antes de la cocina a saludar a María de Floresta que dice que es grato escucharlos. Hoy los acompañó combatiendo el frío con un desayuno bien caliente. Hasta el próximo sábado. Muchas gracias.
1: Bueno, maestro. Muy bien. Bueno, como dijimos vamos a homenajear a, de alguna manera y de nuestro modo a, a Martín de Güemes sí. con una receta bien típica de salta. Hay que prestar atención, tiene bastantes ingredientes y es algo extraño para quien no, no está habituado a la gastronomía del norte ¿verdad? Ya que vamos a compartir la receta del pastel de novia salteño. En todo casamiento hay alguna buena torta, algún buen pastel. Bueno, acá hay un pastel de novia salteño. Ajá. Y vamos a utilizar, prestemos atención, para el relleno, un pollo, un ramito de verduritas, tres cucharadas de grasa, una aquí, seis cebollas de verdeo, dos tomates, seis orejones medianos, tres huevos duros, sal, pimienta y aquí molido. Para la cobertura vamos a usar cuatro claras de huevo y una taza de azúcar. Y para la masa vamos a utilizar cuatro yemas, un huevo entero, 200 gramos de grasa, 150 gramos de azúcar, 400 gramos de harina y canela. Vamos a la preparación. Ocho horas antes de comenzar la preparación, ponemos los orejones en remojo. Transcurridos ese lapso, los servimos en agua con azúcar. En una cacerola con agua, hacemos cocinar el pollo con las verduritas limpias y cortadas. Cuando el pollo está bien tierno, lo retiramos lo dejamos enfriar y lo deshuesamos. Separamos la carne en trozos medianos. Ponemos a calentar la grasa en una cacerola, echamos las cebollas de verdeo picadas, el aquí cortado en tiras y los tomates pelados y trozados. Vertemos un cucharón de caldo, salpimentamos, cocinamos cuidando que los tomates no se deshagan del todo. Incorporamos los orejones cocidos, la carne de pollo y el aquí molido, mezclamos bien y dejamos sobre el fuego unos minutos más. Retiramos y dejamos enfriar. Vamos entonces a la masa y mezclamos la grasa con la harina, el azúcar y la canela. Hacemos un hueco para incorporar las yemas, el huevo entero y el vino generoso. Trabajamos un poco la masa. Y la dividimos en dos bollos. Uno de tamaño, tamaño mayor que el otro. Cubri cubrimos y dejamos reposar. Y para la cobertura, colocamos las claras en un bol y batimos hasta obtener el punto de nieve bien firme Luego incorporamos el azúcar sin dejar de batir. Hicimos así el merengue, ¿no? Y ahora... Finalmente, armamos el pastel de novia salteña. Antes de preparar el merengue, tapizamos una fuente o molde con el bollo mayor de masa previamente estirado. Rellenamos y cubrimos con el bollo menor, también estirado. Continuamos a horno moderado hasta que se dore. Sacamos entonces el recipiente, cubrimos el pastel con el merengue y devolvemos al horno para dorarlo. Servimos cuando esté tibio. Sofisticadísimo. Sofisticadísimo, sí.
2: Una, una preparación
1: a detalle. Otra, otra que torta de novia.
2: Pero, claro.
1: Este es un pastelazo este impresionante. Y que tiene ciertas connotaciones de la comida del medioevo, ¿no? Donde se solía mezclar Ajá. este. justamente carne de pollo o de, o de otras aves, con, con azúcar, y en este caso incluso la cobertura es con este con merengue, ¿verdad? Uh
2: -huh.
1: Verdaderamente,
2: para mí fue sorprendente. Me gustaría saber si hay especialistas en elaborarlo. Eh, sí, no dejaría pasar diez minutos si no lo compraría
1: para, para poder probarlo, ¿no? Bueno, en el no es muy muy tradicional, el, Seguramente. este pastel de este pastel de novia, ¿no? Este, lo que demuestra que en realidad hay muchas muchos platos originales, aunque tengan este, elaboraciones este, ancestrales, ¿no? De, del interior del país que no, no son tan conocidos aquí en, aquí en Buenos Aires. Exactamente, ¿no? exacto. A veces uno está
2: creído de que conoce todo lo que se elaboró históricamente en el país y queda completamente sorprendido cuando escucha una preparación de este tipo, sobre todo porque no solamente no lo he probado, tampoco se escucha nombrar el pastel de novia por todos lados donde quiera que uno va, no es verdad. Es,
1: es impactante
2: haberte escuchado esa preparación, eh, genial.
1: Eh, fíjate que una de las de las cosas interesantes de, de estos cursos que estoy dando en la UNLA es que al ser virtuales hay alumnos y alumnas este, del interior. Y obviamente claro. tengo gente de Catamarca, de Salta, de La Rioja, de Neuquén, y gente mayor, y de pronto este, nos cuentan, y cuentan ahí al grupo, eh, platos que no son realmente demasiado conocidos aquí, aquí en Buenos Aires, ¿verdad? Totalmente. Que para totalmente. ellos son, son, son normales,
2: comunes, ¿verdad? Vale. Bueno, este programa con producción de contenidos de Alicia Rodríguez escuchamos la voz de Gaby de la Cruz en los avisos, a Ximena permanentemente en comunicación con nuestros amigos y la, las comunicaciones y el control de audio por en, en todas las mañanas de, de todos los consentidos por Mauricio Lechea. Y con esto mi despedida.
1: Manuel. Muy bien. Este esta receta y muchas otras para quien quiera consultar está en el libro La comida criolla de Margarita Lichondo, es un libro muy interesante no sé si se reeditó pero a quien le interese la, la comida este, de las distintas regiones de Argentina es, es muy recomendable bueno eh, feliz día del padre mañana para, para todos aquellos que lo son este, y nosotros Dejamos entonces a los oyentes en muy buena compañía, hasta por comenzar El Sol de Nuestra España, conducido como siempre por nuestro amigo Oscar Diprofio hasta las 13 horas. Volveremos el sábado que viene con más consentidas.